0: Você é uma pessoa que ouve bem? Você entende que você é uma pessoa que sabe ouvir corretamente? É, quantas esposas aqui vai dizer para o marido, é isso mesmo? Quantos maridos vão dizer, olha, que pergunta boa? Quantos pais aqui que gostariam que os filhos escutassem, né? Quantos filhos gostariam que os pais o ouvissem? Mas a pergunta é, ouvir corretamente, ouvir de forma propositiva, não é simples. Não sei se você já passou por isso, você conversando, obrigado, você conversando e a pessoa não, não deixa você terminar a frase, e aí ela já começa a falar, ela não ouviu exatamente o que você queria, e ela já começa... É, no final vai te dando uma agonia porque parece que a pessoa não está te ouvindo ouvir, ouvir uma arte alguém já disse que nós temos dois ouvidos, né? duas orelhas e apenas uma boca isso é um sinal do criador para que a gente possa ouvir eu queria ler um texto que ele começa exatamente com esse alerta sobre ouvir e eu convido a você a ler comigo Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Diz assim o texto. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E essas palavras que eu te ordeno neste dia estarão no teu coração. E as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás delas quando se assentarem em tua casa e quando andares, andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aí, ouve, ó Israel, Amados, nós temos aqui o que eu poderia chamar o cartão de apresentação de Deus. Esses dois primeiros versos, eles são talvez o texto mais recitado em Israel. Esses dois primeiros versos são extremamente respeitados e memorizados pelos judeus eles são chamados de Shema porque Shema é a palavra hebraica para ouvir então ouve Israel Shema Israel e ficou caracterizado então que esses versos 4 e 5 são ou é o Shema de Deus e o judeu devoto ele recita diariamente isso, pela manhã, assim que levanta, e à noite, antes de dormir. Faz isso juntamente com Deuteronômio, Deuteronômio 11, logo mais à frente, você vai ver que é quase a repetição, e também números 15, que também é uma repetição desse chavão, escuta, Israel, ouve, Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, né? eu sou o único Senhor. Amados, e é daqui, dessa expressão, ouve Israel, dentro do contexto que ele está sendo dado, que mais à frente você talvez conhece isso. O próprio Senhor Jesus, uma vez respondendo sobre os mandamentos, quais seriam, ou qual seria o principal dos mandamentos, Jesus, ele... Cita então esse texto, e eu queria lembrar com você o que está lá em Marcos 12, 29 a 31, vai ser projetado para você aí. Quando Jesus põe assim, esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Amados, o Shema passou a, a ser o princípio fundamental dos dez mandamentos. Amados, o, a instrução, ela ficou tão apropriada, foi tão bem cuidada pelo povo de Israel, que houve até um extremo com relação a esse cuidado quando a gente observa os versos 6 e 9 que nós lemos aqui quando fala assim, olha ame a Deus de todo o coração todo entendimento isso que Jesus acabou de repetir e coloca lá, olha guarde essas palavras no seu coração põe, põe, põe elas nas tuas mãos amarre nas mãos põe na testa põe nos umbrais da porta houve um, um, um cuidado tão literal disso que os judeus passaram a amarrar trechos bíblicos, justamente esses, nas mãos, na testa, e também começaram a colocar nos umbrais da porta. E é interessante que, isso até hoje, existe esse costume no povo de Israel. É comum você ver algum judeu religioso, com a tefilim. Tefilim são duas caixas de couro, geralmente, uma que é amarrada ao braço, outra que é colocada na testa, e é justamente esse texto que nós acabamos de ler. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E é comum, então, colocarem nos umbrais da porta o mesuzá, também nas portas do trabalho. E aí quando alguém entra na casa, ele coloca a mão na, naquela, naquele objeto, e então eles agradecem a Deus pela vida e etc e tal, pela palavra. Amados, eu fiquei pensando sobre esse ouve Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Portanto, ame-o de todo o coração, todo entendimento, toda força. Eu fiquei pensando: será que era isso que o Senhor pretendia quando ele se revela lá com o povo ainda começando a sua vida? Será que quando Deus deu o seu cartão de visita, de apresentação, eu sou o único? Guarde as minhas palavras. Será que o fim útil dessa informação era criarmos uma caixinha para amarrar na testa? Algo para se prender no braço ou colocarmos algum objeto nas nossas paredes? Será que o fim último de uma revelação tão pessoal de Deus? Deus está se apresentando e colocando como aquele que quer se relacionar com Israel, com o povo dele. Será que essa revelação tão pessoal, tão tremenda, tão interessante, tão reveladora? viraria caixinhas para a gente pendurar em algum lugar ou seja, um cuidado tão bonito de não perder a palavra que parece que foi transformado num ato religioso e sempre o ato religioso ele exige rituais não tem ato religioso sem a concepção do ritual e aí eu fiquei pensando, e algumas coisas vieram à minha cabeça, eu falei, eu vou compartilhar com a minha igreja o que nós podemos aprender com o Shemar, mesmo me parecendo algo equivocado ao meu entendimento. É longe de mim julgar comportamentos dos outros, também, ainda mais comportamentos religiosos. Mas eu queria, meu desejo é que a gente faça uma reflexão para nós hoje, para mim e para você. Para tanto, eu vou voltar ao texto e a gente vai pensar algumas coisas. Antes, porém, como nós desejamos que esse texto fale conosco, além da minha alimentação, como nós queremos que a palavra dele, a gente pode tê-lo ao nosso lado para nos ajudar. Eu queria que você orasse comigo, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e peça para ele para falar o teu coração aquilo que compete a você, que é dessa casa, você que está nos visitando também. Nosso Deus e Pai, que nesse momento a Tua Palavra seja viva dentro de nós, que haja o pleno entendimento daquilo que o Senhor quer conversar conosco nesta noite, que não seja a minha voz, e se por acaso houver da minha voz algo que não é interessante, não é espiritual, aquilo que não edifica, que isso caia terra e no esquecimento mas aquilo que é o conselho do Senhor, que isso possa ficar vivo na minha mente no meu coração, também dos meus amados em nome de Jesus amém se você tiver com o texto, fica bom que eu vou seguir algumas coisas você é bom ouvinte? você escuta bem? piada né? O texto começa com essa expressão, ouve ó Israel. Amados, é a repetição do verso 3 que nós o lemos, que fala assim, ouça com atenção. O texto já é aberto para chamando a atenção. Na verdade, se você ler o capítulo anterior, você vai ver que Moisés já está despertando o povo para ficar atento aos conselhos do senhor aí ele chega ouça Israel amados, ouvir atentamente ficar atento dar a atenção é aqui que é a, a, a chave desse ouvir hoje nós estamos distraídos com muitas vozes e não é das crianças, pode ter certeza quando eu estou dizendo isso é filosoficamente nós andamos distraídos com muitas vozes dentro da gente. Estamos com sérias dificuldades de saber ouvir. Concentração passou a ser algo difícil para nós. Porque nós vivemos um tempo de dispersão da atenção. E foi aqui que eu fiquei pensando sobre o ouve ao Israel. Se eu sou Israel de Deus, se eu sou o povo de Deus. Isso deve captar a minha atenção amados, Deus se importa com a nossa atenção e porque nós não ouvimos corretamente, o que, que acontece conosco quando nós estamos muito distraídos nós não entendemos e aí nós não internalizamos nós não fixamos nós não aprendemos de fato, quem é professor que sabe a luta que é você manter a atenção do aluno para que ele possa aprender por ele mesmo. E ele só vai aprender por ele mesmo quando ele ouvir atentamente, assimilar, e aí sim ele responder o que ele ouviu. É, eu estou falando aqui agora, nesse microfone, e nem todo mundo que está me escutando está me ouvindo. Eu tenho total, absoluta certeza. Talvez você parou agora para me ouvir. É aquela máxima, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você tem que lutar aí com você. Cada um cuida do, que, do, do jeito. Eu sei que você vai distrair no meio da, da mensagem, você vai olhar para o seu celular, você vai levantar, é isso aí. Por isso que essa expressão, escuta, tem ouvido para ouvir, Israel. Atenção, Israel, o que eu vou dizer agora é importante. Cada um precisa resolver essa questão. E o que é que o Senhor estava chamando a atenção? Para que escutássemos, ou que o povo escutasse. Ouve Israel, ouviu o quê? Aí, Jesus, aí o Senhor dá o cartão de apresentação dele, né? Claro que na voz de Moisés. O Senhor, nosso Deus, é o um único Senhor. Escuta Israel. O Senhor nosso Deus é o um único Senhor. Escuta Israel. O Senhor nosso Deus é o um único Senhor. Amados, esta revelação é preciosíssima. Quando você vê o contexto que ela é dada, da forma que Deus está se revelando, é algo profundo. No contexto histórico e geográfico... A gente sabe que o que estava acontecendo com Israel... É algo completamente diferente dos outros povos. Israel é a didática de Deus para todas as nações. E quando Deus se revela... E Ele se revelou... Por isso que nós sabemos dEle... Ele está dizendo, a Israel... Eu sou o único Senhor, o Senhor que vocês servem, ele é único. E se você for olhar, quem está fazendo o plano de leitura aí, já passou por algumas cenas, em volta de Israel as nações eram pagãs, as nações e os povos tinham culturas completamente diferentes desta revelação. Esse conceito de Deus único supremo era uma inovação para a tendência politeísta ter muitos deuses. A pulverização de Deus e de deusas era muito comum. Quando Deus vem e se revela de forma linda, escuta Israel. Eu sou o Senhor, eu o Senhor teu, seu Deus. Sou único. Amados, naquela época, os deuses, eles eram os especialistas em alguma coisa. Eles tinham limitações nas suas especialidades, que nem médico hoje. O cara só sabe cuidar de joelho direito. Não leve o joelho esquerdo para ele, porque ele só sabe cuidar de joelho direito. E ele se gaba disso, eu sou especialista de unha do dedão, mindinho, dedinho, né? Dedinho, mindinho do pé esquerdo. Os deuses da época eram assim, especialistas, limitados ao seu território. Aí a revelação é, Israel, peraí, eu não sou como os outros deuses, eu sou único e eu sou poderoso. Israel. Eu não preciso de mais ninguém a revelação de Deus era algo tremendo e eu queria trazer para você você vai começar a ler agora Juízes daqui a pouquinho né, no plano de leitura Mas você vai ver o tanto de, né, das influências dos balaíns sobre Israel amados, nós sabemos que a idolatria vai ser o calo no sapato de Israel você conhece a história a idolatria se torna o calo no sapato de Israel. Torna-se a principal luta da santidade do povo. Idolatria. Justamente aquele refrão que nós vamos ouvir na boca dos profetas várias vezes. Não ouviram o Senhor, por não darem ouvidos ao Senhor. Aí vem o juízo de Deus. Isso vai se repetindo. Vocês não me escutaram, vocês não deram ouvidos. E aí o povo acaba indo lá na frente, nós sabemos disso, eles vão para o cativeiro, eles vão para o exílio, por causa da idolatria, porque não ouviram do Senhor. Não se satisfizeram com o Senhor. E, amados, eu fiquei pensando que talvez aqui esteja Onde nós estamos perdendo as nossas lutas. Talvez seja exatamente aqui, que quando nós não ouvimos corretamente, acerca do Deus que nós achamos que seguimos, ou que nós dizemos que cremos, quando nós não ouvimos os conselhos divinos, o que nós perdemos é a sensibilidade espiritual para lidar com a vida da maneira correta. E hoje nós vivemos uma igreja, no sentido geral, eu falo não só a partir da minha, mas daquilo que vejo, ouço e percebo, parece que há uma insensibilidade espiritual nas igrejas. E a insensibilidade espiritual... É a incapacidade de eu olhar para a realidade da vida com a perspectiva da revelação de Deus. Ouça Israel. É aqui que nasce, amados, a resposta que nós damos no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos com Deus e com a vida. Você há de entender o que eu estou falando, porque amanhã é segunda-feira. E para muitos, segunda-feira não tem nada a ver com Deus. Você não está pensando em Deus na sua segunda-feira. Muitas vezes nós fazemos isso. Partimos para a realidade da vida como se Deus não soubesse nos dá a capacidade de enfrentarmos as realidades desse mundo. É como se Deus não soubesse, melhor do que eu, as coisas que eu preciso aprender. Amados, ouvir é o segredo de todo relacionamento. Os casais aqui vão concordar comigo. A maior parte das nossas brigas é porque a gente não ouve bem. A gente fala muito, ouvir não. A base de um bom relacionamento, o segredo, é ouvir. E ouvir é uma arte. Saber ouvir é uma arte. Ouvir com competência é uma habilidade a ser desenvolvida. Ouvir é uma habilidade a ser desenvolvida. Tem que silenciar muitas vozes. Então Deus vem e se apresenta dizendo... Atenção, Israel. Eu não sou qualquer um. Eu sou o Supremo Deus único. E aí ele continua o texto, verso 5: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por que que Deus, quando ele se apresenta de si, ele nos convoca a amá-lo. Você hoje está sendo desafiado a ser apresentado ao Deus que fala da pessoa dele e não nada mais e convida você a amá-lo. Se eu perguntasse de fato quem de nós ama Deus nessa proporção do versículo 5 amar a Deus com todo o teu coração quantos de nós poderíamos levantar as mãos aqui amar a Deus com toda a tua alma com todas as suas forças Jesus lá na frente põe entendimento, inclusive. Quem de nós ousaria levantar as mãos, por isso que tem gente que coloca uma caixinha na testa, algo amarrado no braço, nos umbrais, para tentar responder à altura desse amor. Amar sempre foi o padrão que Deus estabeleceu para com seu povo. O que, que acontece no mundo natural? Eu dou uma ordem, o que, que eu vou dizer? Obedeçam a ordem. Deus está dizendo, eu te dei ordenanças para a vida, me ame. dificilmente nós amamos aqueles que nos dão ordem amar a quem nós precisamos dar obrigação a gente não sabe lidar bem com isso mas o segredo que nós precisamos essa noite entender é que o padrão de Deus sempre foi amar amá-lo porque os outros deuses o padrão era outro, gente Os deuses que estavam acostumados ali Eles saíram do Egito, por exemplo O Egito se tropeçava em Deus a cada esquina Eram deuses e mais deuses Para dar conta daquilo, misericórdia Os outros deuses, o padrão é a subserviência O medo A servidão os outros deuses se alimentam de oferendas o tempo todo. E você sabe que é assim. Não tem oferenda que cesse. E até hoje, inclusive no Brasil tem muito isso. A relação para com algumas entidades espirituais se dão à base de oferendas. Você bajula aquela entidade, para receber dela a benesse, do poder que ela diz que tem você sabe que é assim então o padrão de Deus revelado nessa época é algo espetacular vocês estão livres do medo vocês estão livres dessas oferendas que não terminam nunca na verdade parece que a relação com os deuses era mais de maldição e aprisionamento do que de liberdade eu não quero que você levante a mão, mas se você teve uma relação é, com certas entidades, você sabe como é que é. E como é difícil às vezes se libertar disso. Amados, o nível de relacionamento esperado pelo nosso Deus nunca foi simplesmente a obediência. Aquela obediência religiosa, serviçal, nunca foi. Ritualista. Deus nunca lidou com o povo nessa condição e por que que a gente não escuta? É Deus, não deuses. O amor transforma a obediência numa expressão de compromisso pessoal. Não existe relação comandada pelo amor que não tenha um compromisso pessoal. Eu não amo a minha esposa fora de mim. Só há uma possibilidade, eu amar a Giane, eu amando a Giane. O meu amor para com ela. Como esposo. Não tinha nada a ver com legalista, ritualista, religioso. Amar implica numa relação espontânea pessoal e voluntária com o soberano o um nível é outro então eu queria que você entendesse o contexto aqui, o povo está saindo de um escravo de um, uma nação extremamente idólatra Deus começa a revelar essa nação como ele queria o relacionamento com ele e ele fala ouça com atenção eu não vou me relacionar com vocês como vocês estão, estão vendo por aí o nível é outro a minha relação não é outra senão de amor amados, é evidente que isso vai ficar muito claro na pessoa do Senhor Jesus não sei se você sabe mas o Senhor Jesus é a revelação suprema desse Deus ele é nosso espelho e o Senhor Jesus, certa vez, ele mostrou para a gente que ele não esperava que a relação dos seus discípulos fosse apenas na relação servo e senhor, escravo e senhor, mas algo muito mais profundo. Eu queria lembrar com você o que está aí projetado, João 15, 15. Jesus falou assim: não, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso eu os tenho chamado amigos porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido amados isso não faz sentido nenhum para um sistema religioso quando Jesus está dizendo aqui ele está simplesmente encarnando o que Deus falou com Israel Israel, escuta bem eu, a minha relação é de outro nível não é de oferendas, não é de barganhas, não é religiosa. E quem caminhar comigo vai ter um nível de relacionamento de amigo. É o soberano que se dispõe em manter um relacionamento de amizade com os adoradores. É um negócio incrível isso. A decisão é do soberano, eu não sei lidar com isso mas Deus sabe lidar com isso. A igreja do Senhor Jesus, ela adora ao Senhor Jesus se comportando como amigos do Senhor Jesus. Você precisa de amigos, não é verdade? Tem poucos amigos. Amigo a gente conta na mão. Nós sabemos o valor de um amigo. Como diz o profeta lá em Minas Gerais, amigo é algo que se guarda no coração né? mesmo que o tempo é a distância digam não isso é amigo e eu quero lembrar os irmãos que no contexto de Deuteronômio nós vemos que o relacionamento do povo com Deus estava muito distante dessa relação de amigos que Jesus falou e que o próprio Deus falou se você lembrar o povo não amava o Senhor Sim ou não? O povo não amava a Deus. O povo amava as suas benesses. O povo amava as suas bênçãos, mas ao Senhor não. Basta você lembrar, você que fez aí, está fazendo a leitura, o plano de leitura. Amados, lembra da história? Quem não, quem não leu, mas vai lembrar da história. O povo ficou escravizado por 430 anos no Egito Moisés vem e liberta o povo de forma poderosa milagrosa são vários milagres e o último então é aquele negócio do Mar Vermelho que que é isso gente rapaz pela história é o seguinte eles venceram acabaram de atravessar o Mar Vermelho viram todo aquele poder o exército de faraó sendo consumido Moisés vem, Moisés vem e compõe uma canção de agradecimento a Deus e você vê isso lá no Êxodo 15. Moisés compõe o povo, acabou de vencer. Eles louvam a Deus, feliz, que maravilha, e tem aquele negócio todo. Agora vamos para frente, pessoal. Três dias depois estava o povo amaldiçoando a situação deles. Bastaram três dias. Que todo aquele espetáculo de libertação não valeu de nada. Esse povo em três dias demonstrou o coração ingrato deles. Eles nunca foram amigos de Deus. E aí, no texto que nós lemos de Deuteronômio, Deus está amplificando essa relação. Mesmo assim, Deus insiste no padrão de amor. Deus não desistiu de amar esse povo. Amados, o que eu aprendo com isso? Que Deus não é reativo. Tem gente que acha que Deus o ama de forma reativa. Vamos dar um exemplo? Olha, se eu der o dízimo na igreja, então Deus vai me abençoar. Aí eu posso pedir a Ele que as coisas virão. Ah, se eu fizer isso nas quartas-feiras, né, Deus então vai abrir para mim as bênçãos. Tem gente que é assim. Aí a pessoa vem dar o dízimo, vem todas as quartas-feiras de oração, dá até um pão de queijo para o pastor, está todo feliz. E Deus não abre as janelas. E aí? aí ele acha que tem algo errado com Deus. Nós somos treinados assim, e cá entre nós, eu sou líder de uma igreja, servo de uma igreja, líder servo, que é assim que funciona. Estão aprendendo isso, inclusive, nas salas da Escola Bíblia Dominical. A maior facilidade que a gente tem é querer pregar algo assim. Não me deu dízimo, não? Então cuidado com a maldição. Ah, faltou domingo? Pois é. Quarta-feira vai ter a reunião da oração poderosa. Se você faltar, vai perder a benção. coisa mais, vou chamar assim, tentadora para manter fiéis é assim. Mas desde o princípio nunca foi assim. Mas nós gostamos de ser assim. dizam, tem um chavão aí né é, o povo saiu do Egito mas o difícil é tirar o Egito do povo já ouviram essa frase aí, é isso mesmo nós carregamos dentro de nós o Egito porque na verdade nós gostamos de controlar Deus e quem ama não controla quem ama não quer controlar quem ama cuida quem ama está junto mas nós queremos controlar Deus. Somos assim. Por isso, ouça Israel, ouve. A minha relação com vocês não é a relaçãozinha de ídolozinho, de barganha. Eu nem limito a esse espaço chamado igreja, templo. Amados, o negócio é tão feio, porque Deus vai sustentar a aliança que ele fez com o povo, pelo amor dele, porque se fosse depender do povo, a aliança tinha quebrado logo já na saída, é o amor de Deus que sustenta a aliança, e isso que ele está dizendo, glória a Deus por isso, e é interessante amados, que daquela geração toda, daquela geração, apenas três, conseguiram ouvir o Senhor, dá para pensar nisso? Apenas três ouviram o Senhor de fato a ponto de amá-lo. Eles souberam o que é ouvir o Senhor, de todo aquele povo, porque eles entenderam o amor de Deus, desenvolveram um relacionamento pessoal com Deus, sem os adereços da religião. Um nós conhecemos bem, Moisés. Amados, Moisés foi reconhecido como amigo de Deus. Sabe onde é que está isso? Está em Êxodo 33, 11, que diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo. Ai, quem dera se ele pudesse dizer isso de nós. Olha, tem um povinho lá em Brusque, cara que eu falo face a face com eles, são meus amigos. São meus amigos, eu gosto de ir lá. Amigo é bom para estar junto, né? Que eles gostam de ouvir de mim. E eu sou Deus, eu sou infindável, né? Deus não vai terminar nunca o assunto. Os outros dois foram Caleb e Josué. Quem está acompanhando a leitura, Josué morreu, né, a gente? Morreu agora recentemente. <risos> né? Mas a, a, segue a vida, né? Estamos lá. E aí vai vir juízes e vocês vão ver a falta que faz Josué. Faz um líder que é corajoso e tem fé. Então esses três, somente esses três, ouviram o Senhor. O resto tudo ficou no meio do caminho daquela geração. Ficaram no meio do caminho. E aí tem uma outra pessoa que foi chamada de amigo de Deus. Você sabe quem é, não? Abraão. Isaías 41 diz assim, Vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. É esse é o padrão. Não é outro padrão. Padrão é relacionamento de amor. Por isso Deus fala assim: olha, eu sou o Deus. Me ame de todo o coração. Alma, entendimento. Amados, a pergunta que tem para mim e para você é como é a sua relação com Deus? Distância, medo, utilitarista, barganha, surdez. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falando com você? Ah, não, isso acontece lá nos filmes, pastor. Surdo, surdez, amados. É uma desgraça para uma igreja uma igreja surda que não ouve vai ficar no meio do caminho. E nós somos a igreja do caminho, não do meio do caminho. Amém? Você sabia que o nosso CNPJ é a igreja batista do caminho. Estou tentado a mudar lá, que me ajuda aí, pessoal que gosta, vamos lá. Igreja batista, comunidade batista do meio do caminho. Misericórdia, irmãos. Amados, uma igreja surda ela vai ficar no meio do caminho basta lembrar das cartas que foram escritas as cartas que foram escritas para as igrejas no apocalipse o que, que termina lá? sempre ouça o que o espírito diz à igreja surdez é a maior desgraça de uma igreja porque ela perde a sensibilidade espiritual e perde a fé porque a fé vem do do? E ouvir o que? Ah, pensei que para ouvir o pastor tal, o pastor Y, é, o cântico, né? não, não é isso. Ouvir a palavra de Deus. Então a maior tentação que Satanás faz conosco é nos tornar surdos para com a palavra. E como é que ele faz isso? Nos deixando mansos, o crente e descrente cheio de vozes dentro, que já não consegue mais perceber, ouça Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor com todo o seu entendimento, as suas forças, seu coração, alma, internalize as minhas palavras no seu coração, amados, nunca foi diferente, e o verso 5 diz assim, Amarás com todo o teu coração, tua alma, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Para mim, falou assim: Eduardo Pena, você precisa ter zelo, você precisa ter dedicação, você precisa ter intencionalidade. Porque a resposta de quem experimenta o verdadeiro amor é o que? É amar. O amor nos constrange a amar. Como diz um outro. Profeta, aquele negócio de você ser cativado pelo amor, pela amizade do outro. Eu me torno responsável por quem eu cativo. E o verso 6 diz assim: como é que você começa isso? Guarde sempre essas palavras no, no coração. O coração, amados, é o centro do ser humano. Incluindo a compreensão, a vontade, as emoções. Então deve haver um cuidado e manter a mente e um coração cheios da palavra. Eu estava conversando hoje cedo com um querido irmão, aqui na igreja, aqui na porta, Foi muito abençoado com essa conversa, onde nós falamos o seguinte, a água, geralmente, ela vai para onde? para o mar é um sentido, mas água vou derramar essa água aqui, para onde que ela vai? quando ela cai no, jão, no chão, para onde que ela vai? não, para onde que ela tem? vamos imaginar que você está aqui aqui não tem terra, vamos imaginar na sua casa, quando derrama ela sempre vai para o lado mais baixo a água sempre vai procurar o caminho mais baixo a água não sobe, ela sempre vai. O arquiteto erra muito, tem que, tem que nivelar os negócios. Já viram aquele box, né? Você faz um box no banheiro. Parece que o desgracento que vai assentar lá, ele sempre erra, né? Onde tem o ralinho, ele bota o lado contrário. É, parece que é brincadeira isso. Ele tem que colocar mais baixo. Quem já foi abençoado assim? Ele em casa várias vezes. Meu pai ficava quase mordendo a orelha rapaz, ah, eu vigiei e o cara ainda fez errado né? mas vamos lá a água, ela simplesmente revela onde está mais baixo e ela vai procurar isso amados, a nossa vida naturalmente se nosso, se nosso coração não tiver a palavra de Deus que vem do alto nós sempre iremos nos inspirar no ponto mais baixo deixa eu me inspirar naquilo que eu tenho razão vocês vão ver por isso que Carlos Macor fala que a carne não melhora nunca portanto, não invista nela, todo investimento que você faz na carne, vai dar em nada, vai ser pior. E é isso que o texto está dizendo, para eu amar a Deus com o meu coração, que coração que eu tenho para amar a Deus? É esse mesmo, esse podre aí, com sentimentos tortos, mas por isso você precisa guardar as minhas palavras no seu coração, para que ela, para que ela possa começar a melhorar o nível aí, sabe? Para que você possa ter um referencial de alto e não só de baixo. Com cheiro de enxofre, de onde nós somos tentados. Amados, o coração é o centro da vontade humana. E deve haver o cuidado para que a gente esteja cheio da palavra. A palavra de Deus, amados, não é para ficar num lugar específico. Particular. Tem gente que acha que a palavra de Deus, a Bíblia, por exemplo é só para a igreja, no domingo, dia específico, lugar específico, aí, quando tem reunião da igreja, aí ele lembra da palavra, aí ele pega a palavra, aí ele vem para a palavra, aqueles que lembram, né, que tem gente que vem assim, e nem sabe onde está a palavra, tem uma Bíblia que está perdida por aí, já até guardei, porque já tem uns dois ou três domingos, que alguém deixou a Bíblia para trás aí, não deu falta ainda. Amados, não é a Bíblia para ser guardada conosco, para servir em todos os lugares que nós somos. Para todas as atividades. O padrão da igreja tem que ser, amados, o mesmo do chamar, no sentido bíblico e não no sentido religioso. Salmo 119 diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra já imaginou que nós pecamos contra Deus justamente porque nós não guardamos a palavra, nós não internalizamos a palavra? E se eu não internalizo, eu vou responder o que eu tenho, e o que eu tenho é um coraçãozinho perverso. E aí o texto diz: com toda a tua alma, a alma é o princípio do ser, é aquilo que dá vida, é a fonte da vida, é a fonte da força. Já viu gente sem alma? Gente sem alma, é o religioso, sem alma, com todas as suas forças, amados, empenho, dedicação, tudo que você puder, faça, e o padrão é como ao Senhor. O verso 7 e 9, já estou terminando, parece que dá uma ênfase, como é que isso seria levado a sério? E aí, diz lá, as ensinarás o quê? As, as ordenanças do Senhor, as palavras do Senhor. Vocês devem ensinar diligentemente aos teus filhos, você vai falar delas, quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Está dizendo o quê? Todos os aspectos da nossa vida têm que ser cerceada pelos conselhos de Deus. Deveres dos pais em manter a conversa em alto nível. Está claro isso aqui? Você vai instruir os seus filhos. A, a responsabilidade dos pais está aí. Conversa espiritual com seus filhos, ela deve ser intencional, viu os pais? A conversa espiritual com seus filhos precisa ser intencional. E eu lembrando minha, na minha vida, na história da minha vida eu vejo como que eu falhei com os meus filhos em diversas situações quando eu não fui intencional em demonstrar o amor de Deus para os meus filhos. E o texto está dizendo, é dever dos pais manter esse nível. Quer educar o teu filho? É você o primeiro responsável. Não é a igreja, não é o Estado, não é a escola, é você. Como é que você vai ser amigo de Deus, sem falar desse amigo para o teu filho? Misericórdia. A primeira paixão do filho deve ser espelhada no pai. Eu não sei como é que o Léo está firme aí, só pela misericórdia do Senhor. Mas amados, é isso. Responsabilidade dos pais. O amor de Deus deve ocupar o primeiro lugar na educação das crianças, mas não somente aí. Nas conversas, em casa e fora de casa. O que tem alimentado a sua mesa de conversa. Lá em Minas Gerais a gente gosta muito de conversar em torno da mesa. E quantas vezes eu vi meu pai puxando a nossa orelha, a nossa do no sentido dos mais velhos, quando a, a tendência era falar mal da igreja. O pai, ô, ô, ô. Se tinha um homem que amava a igreja, era meu pai. Porque na igreja a gente almoça né, a, a liderança da igreja, janta né, as coisas erradas da igreja, a gente é assim. Amados, é responsabilidade nossa, nas nossas conversas, perguntar se Deus está sendo honrado, se ele sentaria à mesa para conversar com a gente só sai palavra ruim só sai brincadeira piada de mau gosto só sai conversa esquisita só crítica só do timão da massa só, só isso você acha que Deus sentaria com você nessa conversa? porque ele é teu amigo em casa, fora de casa, andando, sentando, leve contigo. Por isso que o pessoal levou no, no sentido religioso. Bota na testa, bota no braço e bota na casa. Ele está achando que ele está levando a palavra. Esqueceu? Ouça! Internalize no coração esse que é o ponto. Não é o externo, Israel. Ouvir a palavra... Deve influenciar os sentimentos, controlar o comportamento e dirigir a vida. Amados, eu preciso disciplinar a minha agenda para não perder o ensino do meu amigo. Coisa chata é quando você esquece aniversário de amigo. Pelo menos você fica constrangido. Fica ou não fica? É, mas é mas como ele é amigo, você pode dar os parabéns dois dias depois, ele é amigo, ele vai entender, sim ou não? importante é que lembrou, né? Ou então, importante é que mande o presente, a gente fala assim, amados, Deus está esperando, como um amigo, ser lembrado só não no domingo ou de vez em quando, ele está esperando a gente, que o padrão sempre foi, Israel, eu quero falar com você, ouça, eu quero falar de mim, eu sou o Senhor eu quero que você me ame por aquilo que eu sou não por aquilo que eu te dou não pelas bênçãos, isso tudo vem, mas não é isso é amar a Deus e eu fiquei pensando, amados, aqui fala assim traga nas mãos, é o que faço, é o que eu produzo na testa, é o que penso, os meus valores, as saídas da vida Amados, eu acredito que o recado esteja claro para todos nós. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. Principalmente nós que somos a igreja, ou assim chamado. Uma igreja que deseja viver o máximo do relacionamento com o nosso Deus. O máximo do relacionamento, sem religião. Que é o título da nossa mensagem hoje. Amar a Deus e ao próximo... Sem religião. É o que Deus estava ensinando desde o princípio. E eu pensando, como é que a gente vivencia isso? Porque eu não tratei de um assunto importantíssimo aqui. Que quando um religioso chegou para Jesus, falou, Jesus, para tentar pegar Jesus. A religião faz isso, pegadinhas, cheio de coisinhas, cheio de negocinhos. Senhor Jesus, quem, qual é o principal dos mandamentos? Aí Jesus vem, cita esse e cita mais um texto de Levítico. É o chamar Israel. Mas o chamar ele não fica só aí com você. O chamar ele se materializa no relacionamento com o outro. E amarás o próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos não tem algo maior. E eu fiquei pensando, como é que eu poderia comunicar à minha igreja o desafio que é para mim e que é para ela? Onde é que isso se tornaria mais fácil de entender? Aí eu lembrei de um texto que eu quero ler, que é o texto da palavra de Deus. É melhor a gente ouvir a palavra de Deus, os conselhos de Deus, do que qualquer outro. Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Vamos lembrar, ouça, ouça minha igreja, Igreja do Senhor. E eu quero ler com você alguns textos de 1 João 4. Primeiro, o João foi considerado, foi chamado do apóstolo do? Do amor. Aquele mais amigo de Jesus, mais chegado em Jesus, João. Esse cara sabia o que era isso. E João diz assim, nisso consiste o amor. Não é... Não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que pertencemos a ele e ele em nós porque ele nos deu, nos deu o seu espírito. E vimos e testemunhamos que o pai enviou seu filho para ser o salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele é em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus nele Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo tenhamos confiança Porque neste mundo Somos como ele No amor não há medo Pelo contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro Entenda que nós conseguimos amar Porque ele nos amou primeiro nós somos aperfeiçoados no amor não somos perfeitos porque ele estamos fazendo nele amados, nunca foi religião nunca se tratou de religião de normas nunca foi a visão da nossa igreja ela começa assim ser uma igreja ser uma igreja amorosa acolhedora atuante na sociedade na caminhada do evangelho no serviço a Deus e ao próximo e nós vamos completar para a glória de Deus amados Deus espera que nós sejamos isso agora amar a Deus é mais fácil do que amar o outro sim ou não? vocês amam a Deus muito mais do que amam a mim tenho certeza disso e eu amo a Deus muito mais do que eu amo muitos de vocês aqui. O que eu quero dizer? Nós precisamos caminhar nessa proporção. Entender que o Senhor quer que nós internalizemos a palavra dEle para que Ele possa estar moldando o nosso caráter. Então, ame a Deus de todo o coração, mantendo a palavra no seu coração. Verso 6. Guarde a palavra aí você começa a ter uma amplitude de possibilidades. Que essa igreja, que você não perca a palavra de Deus, porque ela vai ser subsídio para que você possa ter as suas melhores saídas na vida. Sem religião, sem barganhas, sem amuletos, simplesmente se relacionando com Deus eterno. Essa é a proposta do texto. Então, o chamar é para todo dia, para que você possa amar o Senhor. Por isso que essa igreja está numa campanha de nós lermos e conhecermos a Bíblia, para que nós possamos internalizar quanto antes essa palavra que nos ensina a ser do calibre do Senhor Jesus. Quantos aqui querem ser chamados amigos de Deus? Curve a sua fronte enquanto você ouve essa canção você possa aí se alinhar com o Senhor Jesus. Como é que eu oro ao Senhor Jesus? Cara, é o que está na sua mente aí. Senhor, é isso mesmo. Entendi nada que esse moço falou, mas eu quero estar em paz contigo. Complete aquilo que é do Senhor na minha vida.